0: Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Bueno, nos agarraron aquí, señores, um, así de, de hermosos que estamos para celebrar mañana. En la exaltación de David Ortiz, David Ortiz a Cooperstown. Muy buenas tardes, República Dominicana. Muy buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá del mundo, a nuestra gente de la diáspora, a los dominicanos y dominicanas que siempre están 24-7 atentos a lo que pasa en nuestro país, a nuestros radioescuchas que hacen posible que este programa Desahógate República Dominicana transmitido en la plataforma número uno del país, RCC Miria, llegue a todos ustedes con tanto amor y cariño para nuestro pueblo dominicano. Bueno, señores, decirle a nuestra gente también que sigan las redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva, solfm.com a través de nuestro streaming para que vean estas dos horas de programación en vivo y, y también nuestro canal de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva, donde pueden ver estas dos horas completitas más adelante. Si usted no puede porque está trabajando, porque tiene cualquier compromiso, bueno, pues Sol, eh, Sol 106.5, la más interactiva, eh, lo pueden ver a través de su canal de YouTube. Además, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de, de RD, rayita abajo de Sógate República Dominicana, tanto en Twitter, Facebook como Instagram. Además, pueden llamarnos a los teléfonos 809 540 1065 y a través de nuestro WhatsApp de Sógate República Dominicana, 809-763-71 94. Desearles al pueblo dominicano mucha paz. Mucha salud, mucha salud mental que sea de buena lis, esa oxitocina también que esté siempre de primera mano en todo el pueblo dominicano, también en la diáspora para que podamos brindar amor, alegría a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y a todos también y a los animalitos también que nos rodean. Así es que vamos a iniciar dándole gracias a Dios por permitirnos estar todos aquí juntos eh, estas próximas dos horas de 5 a 7 para nuestro pueblo dominicano. Quiero darles también... Eh, las buenas tardes a mis compañeros Vianelo Perdomo, Juli Bellis Wanderpool que viene de camino, a mi querido Pablo Fernández a nuestra querida Marilyn Lois, al doctor Luis Cruz que ya próximamente, bueno el mes que viene va a estar con nosotros ya en cabina y también señores eh, a nuestra querida Lilian Soriano en Desahogate con la diáspora, por Estados Unidos Que también pronto va a estar con nosotros Ya el próximo sábado estará eh, con su gran equipo Que siempre le acompaña y un, un, y un excelente invitado Que nos tendrá la señora Lilian Soriano Nuestra representante de Desahogate eh, en Estados Unidos Mi nombre es Grisel Sánchez Y ahora vamos a continuar con nuestra agenda de programación Para todo el pueblo dominicano también quiero darles las buenas tardes a nuestro equipo de soporte que está estas dos horas completas. También están atentas a cada detalle para que nuestro Radio Escucha reciban lo mejor de Desahogate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los que no tienen voz. También, señores, más adelante, más adelante tendremos el segmento de Desahogate Europa con el Sherry's Production de Latina 809, que pueden también seguirlo a través de de sus redes sociales, el play, play, con y, arroba el Sheris play para que puedan también ver todas eh, las eh, informaciones que tiene el sheriff en Europa, donde también da oportunidad a los dominicanos y dominicanas también para que puedan desahogarse y puedan hablar de sus problemas a través de Latina 809. Hoy también quiero. Quiero informarles también que más adelante tendremos a nuestro desahoga, desahogo, desahógate en contra del maltrato animal con nuestra querida doctora, la abogada de los animales, nuestra querida doctora Marilyn Lewis, que estará hablando de los envenenamientos de caballos en Villa Arriba. Además, nos trae información con relación a un video que se hizo viral de las vacas de Asua que supuestamente estaban o están muriendo de hambre. Las informaciones más detalladas la tiene la doctora Marilyn Lewis más adelante. También hoy, señores, tenemos un invitado súper especial que estará acompañándonos eh, en cabina. Tendremos la participación del diputado José Horacio Rodríguez, secretario general de Opción Democrática y vocero del bloque de diputados de su partido. Estaremos conversando con él informaciones que va a darnos de su partido y de todo lo que se mueve con relación a lo social. También, señores, hoy... Hoy quiero destacar eh, también los días, eh, días internacionales y hoy eh, es el Día Mundial de las Ballenas y Delfines. Hay muchos desaprensivos que capturan estas ballenas que la ponen a sufrir grandemente y de verdad que eh, esto ha puesto también en extinción estos animales que indiscriminadamente lo, lo, y tu, 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 eh, una a través de esta casa irresponsable, estos animales sufren mucho. Y desde el 1986 la Comisión Ballenera, Ballenera Internacional decidió proclamar ese día como Día Mundial contra la caza de ballenas y hoy conocido como Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Hoy también, se, hoy también es el Día Mundial del Síndrome de Sjordgrin. Hoy, como cada 23 de julio, se conmemora esta patología que afecta a miles de personas en el mundo y se caracteriza eh, por la resequedad de las membranas mucosas, las glándulas y las glándulas que producen humedad en los ojos y en la boca. Y hoy quiero, señores, darle un fuerte aplauso, Vianel o Marilyn. Vamos a aplaudir, señores, a nuestra querida a nuestra querida Marilady Paulino sí, sí. que ganó nuevamente medalla en el Mundial de el Atletismo mundial. 2022 en Oregón y que también recordar que en Tokio 2020 también ganó plata en los 400 metros. También un saludo súper especial para nuestra querida Fiordaliza Cofil que se ubicó en el puesto número 6. Dos mujeres que han puesto en alto la bandera nacional y donde van y pisan, señores, siempre traen una medalla así que felicitaciones para nuestras queridas deportistas Marilady Paulino y Fiordalisa Cofil
2: y como observación me perdona licenciada decir que de los de las ocho finalistas en el mundial siete eran de las Islas del Caribe o son de las ¡Ay! Islas del Caribe
1: bueno, ah, esas, eh, esas chicas se han fajado y de verdad que nos sentimos orgullosos de mujeres que siempre que a pesar de las vicisitudes señores que tuvieron que Maryleidy Paulino era con una con agua en una fundita sin embargo es una de las deportistas dominicanas que se ha dado a conocer en el mundo con por su dedicación su esfuerzo su amor a ese excelente deporte. Hoy también, señores, estoy muy, muy contenta y quise venir vestida eh, eh, con mi camiseta de los Red Sox porque recordarles que mañana será exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown nuestro querido Big Papi David Ortiz. Y en este pequeño pueblo eh, de Nueva York, David Ortiz será inmortal tendrá su placa, señores, de Cooperstown, y es algo que todos los dominicanos y dominicanas debemos celebrar, incluso mañana en Boston, eso va a ser, nosotros lo estamos celebrando hoy, pero mañana en Boston, eso va, eso va a ser de apaga y vámonos con muchas orquestas, ahí estará Fernando Villalona, ¿quién más de viene? ¿lo va a estar por allá? Hay varias
2: orquestas, son como 10 orquestas. Ahí van a
1: estar más de 10 orquestas, señores, celebrando esta, esta entrada al Salón de la Fama de Cooperstown, señores, y David Ortiz ya será nuestro inmortal.
2: Nuestro nuevo inmortal.
1: Nuestro nuevo inmortal. Y también, señores, yo quiero, yo quiero celebrar eh, esta, esta entrada de David, de David Ortiz a, al Salón de la Fama de Cooperstown, con una historia hermosísima que también lleva, lleva el nombre de David Ortiz. Hace unos, unos cinco días eh, nos tocó... Nos tocó eh, eh, una llamada de la señora Stephanie Fortuna donde ella eh, eh, había, había dado a luz y apenas a los tres o cuatro días de nacida, bueno pues esta niña nació con un problema en el corazón y nos tocó la puerta pues nosotros inmediatamente tocamos eh, la puerta de la fundación de David Ortiz en Cedimac inmediatamente esta puerta se abrió, Doña Nelva el doctor de UIS, que son dos personas que para mí yo no tengo cómo agradecerles que inmediatamente nosotros le tocamos su puerta, inmediatamente la abren para nosotros. Y de verdad que quiero darle las gracias, unas gracias inmensas al doctor de Huís, a Doña Nelva, porque hoy Stephanie, porque hoy Hanna Milagros Fortuna, hoy fue operada, Señor, a tres días de nosotros tocarles la puerta a la Fundación de David Ortiz. Mañana en esta actividad eh, de David Ortiz al Cooperstown va a estar rodeado de ángeles, de jóvenes, niños, recién nacidos, eh, adolescentes que David Ortiz ha operado. Incluso en el día de ayer eh, se hace siempre una actividad donde a estos muchachos, a estos niños se le quita la camisa de la cirugía que les, que les salvan, que les salvaron la vida y David Ortiz ayer estuvo llorando de alegría al ver que se salvaron tantas vidas a través de su fundación y quiero reconocer la filantropía del doctor Deweiss porque de verdad que es el único médico que ha operado a cientos de niños en República Dominicana y, y, y no hay cómo agradecer a un ser humano tan especial como el doctor Deweiss, al equipo también de Serimat que siempre estos niños de tanta vulnerabilidad lo tratan como si fueran su familia hoy eh, nuestra querida Yana Milagro, como su nombre lo indica, tuvo la fortuna, un milagro de vivir, tuvo la fortuna de que fuera operada esta mañana y la niña salió, gracias a Dios, salió excelentemente bien. Y le damos las gracias una y mil veces más a la fundación de David Ortiz, al doctor de Huiz a doña Nelva que siempre están dispuestos a ayudar a los que más lo necesitan mañana David Ortiz estará rodeado con, con eso, por esos angelitos que él le ha salvado le ha salvado la vida sin mirar quién es o sea tú vas a la fundación de David Ortiz inmediatamente tú llegas y estos niños realmente se les salva se le, les salvan su vida yo quiero quiero también eh, eh, que sea nuestra querida eh, Stephanie eh, Fortuna que nos cuente un poquito de esa historia para que el pueblo dominicano también eh, sepa de qué se trata. Yo quisiera antes de la llamada, eh, 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 por favor, poner poner un, un audio que nos mandaron a través de nuestro WhatsApp para que la gente más o menos sepa de qué se trata la fundación de David Ortiz. Y antes y después de, esta, de este audio, quisiera también la llamada y que me excuse control. Me gustaría también la llamada de la señora Stephanie. Le voy a poner este pequeño audio, por favor.
3: Cuando sentimos que llegamos a Sedimar, sentimos como que encont encontramos una luz en el camino.
4: Sedimar me dio la oportunidad
0: a que mi hijo sea operado y corregirle el mal congénito que tiene. José Paniagua es un niño que va a ser operado hoy con un problema que él nació de su corazón.
3: Durante estos 15 años, SEDIMAT ha intervenido a más de 2.500 niños a través de sus jornadas cardiovasculares pediátricas gratuitas que posibilitan que familias de muy escasos recursos obtengan tratamientos de vanguardia para los problemas del corazón de sus hijos.
0: Ya con, con las nuevas facilidades que vamos a tener en el nuevo centro, nos va a facilitar no solo muchísimos mejores resultados también, sino también muchísimos más pacientes operados. Son
3: Una sonrisa de estos niños, devolverle la sonrisa a la familia entera.
4: Eso es parte de la humanidad que este país necesita y nosotros como pobres lo necesitamos.
1: Son de las cosas, señores, que a nosotros nos hacen sentir orgullosos como dominicanos de que cada persona pueda aportar un granito de arena, porque esos granitos de arena muchas veces salvan vidas. Y hoy podemos hablarlo con toda honestidad, con tanta alegría, con tanto entusiasmo, de que aportar un granito de arena a través de este programa de Desahógate República Dominicana no tiene precio. Y de verdad que quisimos compartirlo con el pueblo dominicano y también vamos a compartir la llamada de la señora Stephanie Fortuna. Stephanie, buenas tardes. Buenas tardes. Sube un poquito la voz, Stephanie. Buenas tardes. ¿Cómo tú estás? Dime cómo está, bueno, nuestra niña, porque ya es mía también. Mi eh, Ayanna Milagro Fortuna, ¿cómo te sientes? Dime cómo, cómo, cómo estás, dime. Di, di la historia completa.
5: Bueno, verdaderamente mi bebé venía con pequeña complicación en el corazón desde el, detectada desde el vientre eh, pero Dios es maravilloso y eh, me dio la oportunidad de que ella naciera y en conjunto con agradeciendo a Grisel por su apoyo eh, que me dio bastante apoyo desde el principio del nacimiento de la bebé se logró conseguir la operación para el día de hoy. Gracias a Dios que a mi bebé se encuentra operada, se encuentra estable dentro de su cuadro de la operación. Quiero agradecer profundamente al doctor De Wins por su maravilloso trabajo. Que Dios le siga cubriendo sus manos y su labor. Darle muchas gracias a David Ortiz por su obra porque solo cada madre sabe lo que es pasar por un proceso tan difícil. Pero Dios es grande y maravilloso, y agradezco profundamente a cada uno de ustedes.
1: Bueno, mi amor, muchísimas gracias. De verdad que te queremos mucho. Sabe que vas siempre a contar con nosotros y estás en buenas manos. Agradecerte eh, tus palabras tan hermosas y esperamos que la niña... Eh, Yana, milagros, como, como tu nombre lo indica, que es un milagro divino, es un, un milagro de Dios. Bueno, pues siga amén. recuperándose eh, eh, en nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande para ti, mi amor. Cuídate mucho. Ok. Bueno, señores, ya escucharon. Así es que le hacemos también un llamado al pueblo dominicano, a las personas que nos están escuchando, que si tienen algún, algún niño con algún problema de cardiopatía, que nos hagan saber a través de nuestro teléfono 809-763-7194 para nosotros también poder aportar ese granito de arena que lo necesita tanto en República Dominicana. Eh, vamos ahora a... Luego vamos a, a, vamos a hablar, señores, yo me siento como tan emocionada que, se, que la voz como que se me entrecorta un poquito porque no es fácil ver lo que esa niña estaba eh, padeciendo, eh, viviendo. Yo quiero también pasar a los compromisos que tenemos eh, comerciales y decirles también en otro orden que Blaze, señores, Blaze es la marca líder en, en inversores de fabricación local adaptada a nuestro sistema eléctrico, eh, a nuestro sistema eléctrico por excelencia De la industria electrónica dominicana Si estás cansado de los apagones Señores, bueno, pues usted es muy fácil Usted se dirige a Blaze, cotiza su combo Con inversores y batería, puede ser 2, 4, 8, 12 16, 24, 48 No importa la cantidad Blaze le resuelve, ahora usted tiene que tener ¿Sabe qué? El dinerito Y los precios que le va a ofrecer Blaze son sumamente especiales. Usted puede cotizar su combo llamado, llamando al 809-685-7394 o visita su página web blaze.com.do y en Instagram blaze.do y en otro orden, ah bueno también espérense que se me olvidaba algo muy muy serio y es que los inversores Blaze de 1.2 kilowatt están a 9 mil pesos, Blaze de 1.5 kilowatt a 12 mil pesos y de 2.5 kilowatt a 20 mil pesos, así es que vaya a Blaze y resuelva su problema. También, señores, si deseas eliminar los contaminantes, ustedes saben que muchas veces en las casas tenemos las matas, que el polen nos da alergia, que nuestros animalitos nos dan alergia, que vamos y nos hacemos una prueba de, de, de alergia y salimos que somos alérgicos al polvo, a muchísimas cosas que uno sale alérgico. Bueno, pues usted puede resolver ese problema. ...de contaminantes y si usted desea eliminar esos contaminantes... ...de volver el aire, el aire limpio a su hogar o negocio... ...hoy le recomendamos el sistema de purificación de aires RGF... ...que cuenta con una variedad de purificadores de aire... ...que tratan de manera proactiva cada centímetro cúbico... ...de espacio con aire acondicionado... ...eliminando micro, microorganismos, bacterias, virus, moho, humo... ...reduciendo alérgenos, polvo y partículas en el aire... RGF cuenta con modernos purificadores de aire que se instalan desde el conducto del área central hasta portátiles recomendados también, señores, recomendados en hogares con mascota, clínicas veterinarias y personas alérgicas. Para más información, Contacte a su distribuidor exclusivo en República Dominicana, MKM Solution, a los teléfonos 809-373-9097 o visite su página web www.mkmsolution.com.do. Y en otro orden también, señores, para este Día de los Padres, los padres quieren también que usted les regale, ¿sabe qué? Un cambio de aceite y filtro. Pues usted agarra y se va a Megan Group. En Megan Group tiene especiales todos los días, de lunes a sábado, de, de lunes a sábado hasta las 12 del mediodía, cambio de aceite y filtro. Eh, cuatro cuartos de aceite, filtro metálico por solo $1,900 pesos, impuestos incluidos. Se aceptan tarjetas de créditos y pagos en efectivo. Aplican, a a aplican todas las marcas, ciertas restricciones aplican. Estamos ubicados en la calle Nicolás Ureña de Mendoza, esquina Luis Padilla 2A en Los Prados, con los teléfonos 809-375-1644-809. 850-3228. Megan Group siempre dispuesto para ayudarlo y ayudar a su bolsillo. Señores, también creo que nos vamos con el sherry. Nos vamos ahora, señores, con nuestro sherry. Con nuestro sherry Desahogate Europa. Nuestro sherry production en Desahogate Europa. Vamos arriba, entonces, con nuestro sherry.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cheris, producción desde aquí, desde España, para tu programa El Desahogo desde Europa. Queremos informarle todo lo acontecido aquí en España en estos últimos días, que tiene que ver con esta ola de calor que se está dando en todo España, la cual le podemos informar que España y Portugal han sido donde más ha, eh, donde más ha tenido el, el calor, eh, muerte, por más de 2.000 muertes relacionadas con la ola de calor en Europa. España y Portugal, Bélgica, Francia, Reino Unido, Suecia, entre otros países, hay una ola de calor muy fuerte, pero ha sido más afectada lo que es eh, España y Portugal. Desde el 10 de julio al 19 de julio, 1,047 personas han fallecido aquí en España, la cual una cifra de 672 fallecidos ya mayores de 85 años, 241 tenían entre los 75 y los 84 años, y 80 años o menos, 65 y 74 por esa edad va la cifra de muertos aquí en España. Casi 100,000 hectáreas han sido calcinadas en toda la semana, más que en el 2021 para esta misma fecha la cual el fuego está causando estrago aquí en España. Una de las partes que han, están siendo más afectadas del fuego ahora es la isla de Tenerife. Tenerife eh, tiene más de eh, 2.000 hectáreas calcinadas en lo que va de semana eh, en este fuego que todavía no se ha podido controlar. Los incendios registrados en estos últimos días en una ola de calor que ha sido eh, incontrolable aquí en España y queremos informarle a todos nuestra gente que están siguiendo a través del desahogo Desahógate Europa con el Cheris Producción el sistema europeo informa sobre incendios forestales eh, que está causando bastante eh, estrago aquí en España, España es el país europeo por más incendio en lo que vas de año, un 0.4% de territorio nacional ha sido calcinado se han podido eh, hacer ese trabajo Vía satélite Y se están trabajando Tanto la Guardia Civil Como las partes foretales Y las autoridades correspondientes Por otro orden La cantante Rosalí Da mmm, algunos de los detalles De cómo ha encontrado En su música Alguna frase exótica La cual una de ellas Que ha sido muy usada en su canción Como la palabra Chucky Chucky, que viene de un amigo dominicano que ella tiene, la cual dice que Chucky es como...
0: Esa es una palabra que me enseñó un amigo de República Dominicana. Me enseñó, me decía, porque aquí eh, decimos muchas veces Chucky, yo decía, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Y decía, sí, porque cuando uno se siente con mucha energía, como a fuego,
3: para ti, naki,
0: como diciendo, para ti, nada. Solo chiquenterilla
4: <risa> aquí. Así habla la cantante española para los medios que vienen este tipo de palabra, palabra exótica para los medios españoles, pero muy pegajosa. Han sido muy pegajosas en sus canciones y le han dado bastante fruto y éxito. La desde aquí le deseamos éxito a Rosalí eh, en su nueva. Eh, su nueva propuesta musical Motomami, así se titula su gira que está llevando Rosalí, Motomami
0: Yo estaba eh, trabajando eh, con otros compañeros que hacen flamenco, muchas veces las bailadoras jaleaban así y de ahí que yo lo aprendí y de ahí que entonces me, me salió escribirlo <ríe> malamente apale, apale. apale pues una expresión apale, apale. que que me saqué de la manga un poco, por decirlo así, porque estaba pensando cómo explico la sensación de, de hacer algo a lo grande. Entonces pensé enseguida, en mi mente venía la, la imagen de los palés. Y entonces, entonces lo escribí como a palé. Motomami es una energía. Es como que yo puedo ser una motomami, tú puedes ser una motomami. Es una energía, es una forma de sentirse de, y de estar en el mundo. Sakura es la flor del cerezo. Que es una flor que a mí me encanta y que la encuentro muy bella, pero que dura muy poquito. Y, y algunas veces, pues me, en algunos momentos, en algunas situaciones de la vida, hay situaciones que se sienten así.
4: Bueno, señores, y una de las informaciones que en esta semana estuvimos eh, dándole por nuestra plataforma Latina 809... A todos los dominicanos sobre una joven que se encontraba ella y su hija en el aeropuerto de Turquía Se encontraba varada, quedada en el aeropuerto de Turquía con una hija de siete años La, la señora eh, Yaneri Félix y su hija menor de edad eh, la cual estaba pidiéndole al gobierno, pidiéndole a las autoridades que le ayudaran a salir de ese aeropuerto, ya que ella llegó a viajar por un tiempo de turista y en el momento de regreso a su país no podía regresar porque le faltaba un cheque en el aeropuerto y ella no sabía que tenía que, que chequearse con, ese, con, el, con el pasaporte eh, europeo la cual le pidió a las autoridades, nosotros nos hicimos eco de esa noticia y le solicitamos directamente al cónsul general de la República Dominicana aquí en España, eh, Madrid, y él eh, de inmediato se pusieron la oficina en gestión, le pasamos el teléfono de esa joven y se pusieron en gestión. Y por lo que tuvimos ya la información, la Cancillería trae, eh, llevará a la República Dominicana a esa joven y a su hija. Así es que la Cancillería se hará responsable de, de todo para que ella llegue a su casa, a su país de origen sana y salva. Eh, nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción tener autoridades de que un momento que uno le solicite eh, le puedan acudir a ese auxilio ya que la joven por varias por varios medios estuvo pidiendo eh, auxilio y no le, le eran atendido e Incluso estuvo pidiendo Auxilio a la gente de, eh, Responsable en Turquía Que tenía que ver con Cancillería Y la República Dominicana Y le dijeron que no le podían ayudar Porque esa era una cantidad de dinero que ellos no podían asumirla eh, Nos pusimos en comunicación con esa joven eh, Estuvimos hablando Por varios eh, ratos Hablando con esa persona Lo que le estaba sucediendo y así se lo trasladamos a las autoridades de aquí de Madrid, la cual esperemos que no sabemos en qué momento llegue a la República Dominicana, pero esperemos que sea lo más breve posible y ya que salga de esa angustia esa familia. Ella aquí y la familia en La Vega que tenían ese, esa angustia de esa, de esa pariente que estaba acá, quedada varada en el aeropuerto de Turquía. Así que Yaneri y su hija eh, tienen al menos cuatro días varada eh, en el aeropuerto de Turquía. Y en el ámbito político lo que se quedaron con el moño hecho, los permeístas que se quedaron con el moño hecho, que esperaban que el presidente Luis Rodolfo Abinader le iba a tener ya su nombramiento hecho, la gente de la diáspora, los compañeros, los compañeritos de a pie de la diáspora, estaban esperando ya que le iban a ser tomado en cuenta para este 16 de agosto. ...la cual con ese decreto que emite el presidente Luis Abinader... ...todo quedamos haciendo chembita legales. ¡Olviden! ¡Olviden perremeístas que van a entrar al tren gubernamental! Eh, esto va a generar ahora mucha controversia... ...porque muchos de esos funcionarios que estaba usted esperando... Ese nombramiento le va a decir, no, pero tu nombramiento estaba hecho, pero al presidente revocarlo, ya no hay más nada que hacer, no hay nombramiento. Le van a estar que otra prórroga, le van a decir, bueno, pues vamos a esperar a enero, a ver qué pasa después de enero, para ver si tú puedes ser eh, que entre al tren gubernamental y ocupar un asiento en el servicio público la cual lo PRMista está muy disgustado aquí en España y lo que es la diáspora. En la semana pasada le anuncié a ustedes de que se estaban haciendo algunos acuerdos para ratificar el presidente del PRM en Madrid y toda la dirigencia. Pues ya entraron en un acuerdo, algunos no quedaron muy eh, conformes, pero por más pataleo que hayan, ya hay un acuerdo entre la dirigencia de Madrid para ser ratificado el presidente, entre otros miembros del comité político y del partido aquí en Madrid. Con estos acuerdos que se hicieron en Madrid, muchas cosas van a cambiar. Así que espere, desahógate RD y desahógate Europa a través de nuestra plataforma, este y todos los sábados. Gracias Griselda Sánchez, gracias Griselda Sánchez y gracias a ese gran equipo de hombres y mujeres que conforman esta mesa principal a esta hora. Muchísimas gracias. Cheris, producción desde Europa Latina 80. Muchas gracias
1: Cheris, producción eh, de Europa, siempre con noticias importantes para nuestro pueblo dominicano. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Buenos, ya, bueno, ay tengo una finura hoy muy fuerte, oh, Dios mío, buenos Parece que comí espagueti, como dicen en mi campo Bueno, ya tenemos a nuestro querido Vianelo Perdomo eh, preparado Para su comentario en la plataforma Número uno del país RCC Media con de República Dominicana El programa El toque de queda de los sábados Adelante, mi querido Vianelo
2: Gracias Grisel, buenas tardes Saludos, doctora Marilyn Lois Licenciada Julie Belly, Juan a nuestro querido hermano Pablo Juan Pablo Fernández que está en gestiones por la salud de su suegro, deseamos que Dios le despare, le devuelva la salud y al doctor Luis Cruz que nos dice Grisel que pronto estará por aquí. Yo quiero comenzar llamando la atención al distinguido ministro de obras públicas de línea ascensión y a Diony Maribel González, la gobernadora de mi amada pequeña patria, Barahona. Los Blancos es una comunidad rural del municipio de Enriquillo, cuyos agricultores, cuyos productores, cuya familia, viven de pequeños sembradíos que tienen en el fondo el maniel y audón, estas comunidades que pertenecen al municipio de Paraíso. Son unos 150 o 200 productores que a golpe y porrazo, a pura mano, sin ayuda gubernamental, sin asistencia técnica, tienen sus predios agrícolas produciendo allá arriba naranja, aguacate, limones, maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden decirle, mi querido compañero de panel... Que ahí se está perdiendo todo, todo. Que con una orden del ministro de obra pública o un llamado de nuestra distinguida gobernadora, que envíen un Gredar, una retroexcavadora y un rodillo, ellos van a resolver. Ellos no quieren que falten en la falten en los caminos vecinales, que se lo mejoren, porque, como nos decía ayer, uno de nuestro colega de Barahona. Allí, él decía que un guayo, yo vi las imágenes y las subí a, a mi blog, no es un guayo, definitivamente no sirven los caminos vecinales de esas comunidades. Eh, yo veo a obra pública haciendo grandes inversiones, veo el presidente que, por ejemplo, hoy anunció yo no sé cuántos millones en María Trinidad Sánchez, incluye carretera, incluye caminos pero yo quisiera que dejen una boronita para esos pobres agricultores de la zona alta de Enriquillo y Paraíso, porque definitivamente esa gente no puede sacar sus productos agrícolas allí, no puede subir ni siquiera una carretilla donde ellos, donde ellos están ubicados. Ellos están subiendo a pie a ver su, su, su producción agrícola y bajan a pie. Yo quiero también hacer un llamado a Francisco Antonio Peña Guava, Alia Tony, que es el coordinador de la política social del gobierno, y a Gloria Reyes, directora de Supérate. ¿Saben qué? Hay unos 10 o 15 presos ahora mismo, hay dominicanos y hay extranjeros, porque están nuevamente falsificando la bendita tarjeta Superate. Pero oficialmente, aunque ellos lo saben, lo sabe Tony Peña y lo sabe Gloria Reyes y lo saben otras autoridades, tanto de Supérate y en los proyectos sociales como más arriba. Pero no quieren ni siquiera decir cuántos presos hay, dónde están los presos, cómo es que están falsificando otra vez esa tarjeta. O sea, estamos ausentes de una información sobre ese particular. Para nosotros es muy lamentable, ¿verdad?, que, que sigan ocultando datos que deben ser de dominio público. Porque es mejor que ellos digan: apresamos a Diana y nos perdemos con una funda de tarjetas falsas, porque lo encontramos regándolo en los frailes Según donde vive, y son tarjetas que fueron falsificadas. Si ellos le están regalando, la están donando. Oye, mi, eso, no eso no puede continuar como está. Lamentablemente. ¿Es así? ¿Está siendo así? Y yo no sé qué está pasando. Yo hice un viajecito esta semana, telefónico, y por redes sociales, por Europa, porque me preocupa mucho que sigan diciendo los PRMistas, los PRMistas, que no los están nombrando. Yo conversé con un joven que se llama José Ramón Ramos Frías, compañero de promoción de una de mis hijas, Qué fueron becados de Estados Unidos. Ese es uno de los dirigentes del PRM en Madrid. ¿Y saben qué? A lo que dicen que Juan Bolívar Díaz, el embajador en Madrid, no quiere PRM. Ese es el director de protocolo de la Embajada Dominicana en Madrid. Ahora, que me digan si Leonardo Marrero, que es director del INDEC, en Madrid no es del PRM, que me digan si Tomás Obipo o Gando García, cónsul dominicano en Madrid, no es PRMista. Que me digan si Felipe Herrera, consejero, no es perremedita. Que me digan si Francisco Abreu no es PRMista. O que me digan si Doña Rosa de López, si Elizabeth Cruz, si Roberto López, que trabaja en el consulado, no son perremeditas. O que me digan si Karina Fon Bernard, encargada de promoción de República Dominicana en España, no es PRMista. O que me digan si Mirka Hernández Jiménez, que también trabaja en la oficina de promoción de autoridad en Madrid, no es PRM, que me digan si el cónsul dominicano en Barcelona César Baltasar Méndez Pérez es del PDD, de la Fuerza del Pueblo o del PRM o la ingeniera Ramonina León, cónsul en Valencia o Cátia Castillo cónsul en Isla Canaria o Cáterin Peña, cónsul en Sevilla, que me digan si esos no son del Partido Revolucionario Moderno porque yo no entiendo ahora pasándonos a otra parcela política, que me dicen que está muy bien, al menos en Madrid, es doña Margarita Cedeño, ex de Fernández. Yo estaba hablando con una de sus coordinadoras allí, que es Clara Morel, y me dice que ellos están bien, no solo en Madrid, sino en otras partes. Como lo mismo me dijo Jonathan Gómez, quien coordina allí las actividades de Francisco Domínguez Brito. Ellos me dicen que en esos dos es que está la edición de Madrid por el próximo candidato del PRM, aunque hay gente de Abel, sobre todo jóvenes estudiantes, que están también haciendo una labor allá. Eh, hace una semana que Cheri hablaba de la visita de Guido Gómez allá. La visita de Guido Gómez no fue meramente política a España. Él fue a la graduación de Gabriela, que es su hija, procreada con su esposa, Sandra Nuguet. Y también aprovechó para visitar al dirigente del PRD, ahora PRD, Héctor García, por la muerte de su esposa, Rosa Margarita. Pero Guido fue a Bélgica, fue a Italia. Allá repitió él que, que va a ser candidato presidencial, aunque no dijo de quién. Pero lo que se cuece es que Guido va a ser candidato presidencial de varias organizaciones de izquierda que no huelen a PRM. La gente de Alternativa Democrática de, de Ramón Albuquerque, que también estuvieron esta semana por Madrid, como el doctor Leonel Fernández, que realizó varias actividades allí, incluyendo la puesta en circulación de un libro, una conferencia que dictó y aprovechó también para eh, recibir indistintamente en diferentes locaciones a dirigentes de su partido, la fuerza del pueblo. O sea que la política de República Dominicana se está moviendo en España, en Francia y en toda Europa.
1: Bueno, muchas gracias, Vianelo, por sus eh, atinados comentarios y ahora continuamos con nuestra compañera Julibelis Wanderpool. Adelante, Julibelis.
3: Muy buenas tardes, Grisel, Vianelo, doctora Marilyn, a Pablo Fernández, a quien le deseamos una pronta recuperación a su suegro y que toda la familia vuelva a retornar la estabilidad en ese sentido. Y aprovecho también para extender nuestras condolencias a la familia Durán Salas y especialmente a la doctora Amarilis Durán, presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional, quien lamentablemente sufrieron una pérdida de su hermana Felicia Salas, a quien deseamos que sus restos eh, vayan en paz y que la familia también pueda lograr el, el descanso y también la estabilidad emocional por una irreparable pérdida, como es la de este familiar tan querido para ellos. Nuestras condolencias y nuestras más sinceras manifestaciones de afecto a toda la familia Durán Salas. Señores, esta, este, este, estos últimos días de la semana, además de hablar de la ley de extinción de dominio, que nosotros estuvimos comentando la semana pasada, y muchos de los puntos que aquí abordamos, Vianelo Perdomo y yo, eh, se van tomando en cuenta en la Cámara de Diputados, pues el proyecto de ley sufrió cambios en 37 artículos, dentro de los cuales está el tema de la clasificación de la ley, entendiendo la Cámara de Diputados que ciertamente es una ley orgánica, el tema de la irretroactividad, los detalles que aborda como derechos fundamentales, y así va la discusión ya aprobada, con estos cambios, eh, que esperamos que sea la, una ley que de acuerdo a lo que informamos la semana pasada, sea un proyecto sostenible en el tiempo y que sea viable. Otros aspectos es que deje a la competencia de la de los fiscales el tema de la persecución de estos actos que son propios de actos delictivos, una competencia que la ley y la constitución le ha atribuido a los tribunales penales, no así civiles. Esos son los los puntos que más destacan, porque los otros son situaciones ya por menores que eh, no llamaban tanto a la preocupación, pero estos de la irretroactividad, del tipo de ley que de entrada... el la hacían ser un proyecto inconstitucional una vez fuera aprobado, ya va tomando un rumbo un poco más claro y qué bueno, qué bueno que la Cámara de Diputados de manera cesuda ha venido haciendo estas revisiones y que sea cada vez un proyecto más per perfectible el que se emita. En otro orden, señores, ha generado mucho revuelo el aumento salarial en la superintendencia de electricidad y es que en medio de una crisis económica como la que vivimos se aprueba un aumento de un 5.9%, lo que eh, genera en algunos salarios hasta un incremento de 150 mil pesos para una sola persona. Y la justificación que da la superintendencia es que primero, eh, por la ley que la crea y la especialidad, de los temas que aborda no está regida por la ley 4108 de función pública ni tampoco por la ley de salarial del sector público, lo que les permite a ellos hacer este incremento. Aquí el debate no es de toque legal, es un tema de conciencia, es un tema de que adaptemos las decisiones administrativas al tiempo que estamos viviendo. Pareciera que la noticia responde a un país que vive en una situación de prosperidad en la que de golpe y porrazo se da un aumento de 150 mil pesos que va a beneficiar a una sola persona. De lo que estamos hablando es que 150 mil pesos equivale, de acuerdo al último eh, programa de beneficios, de subsidios que presentó el gobierno, de que 100 familias se pudieran estar beneficiando, eh, y me refiero a que el presidente en esta semana anunció que un millón de familias entrarían a un nuevo programa de subsidio de 1.500 pesos. Sin embargo, a una persona que pudiera estos mismos recursos beneficiar a 100 familias <tose> dominicanas, haciendo el cálculo, de 1.500 por 100, que son 150 mil pesos, lo va a recibir un solo bolsillo. Y la justificación que da la superintendencia es que por el tema de la inflación y que desde hace más de cinco años no se aprobaba este aumento, un aumento que de acuerdo a las informaciones que ofrecieron fue aprobado en junio del año 2021 el último aumento que hubo en la superintendencia fue en el año 2016, hasta la fecha. Yo creo que no es tiempo, y mucho menos cuando estamos hablando de salarios tan bien remunerados, estamos hablando que con este aumento el superintendente de electricidad estaría devengando por encima de los 700 mil pesos, una suma que yo creo que en un país como este da y sobra para vivir muy bien. E incluso los 600 mil, 500 mil y pico que tenían algunos de los cargos, también da muy bien para vivir. Y yo creo que en un momento en el que el propio presidente de la República y otras autoridades han manifestado que debemos tener austeridad y que hay incentivos que se están reteniendo, hay situaciones, el gobierno ha tenido que recular en cuanto a medidas con respecto al sector eléctrico, porque la clase media, la clase baja, la clase microempresarial de la República Dominicana no aguanta el tema, la situación económica, la desaceleración que estamos viviendo en términos económicos, y desde lo público aprobamos unos aumentos que de verdad yo creo que aunque fueran necesarios de acuerdo al reglamento y la ley que crea la superintendencia, no es el momento. La austeridad tiene que ser para todos y ahí no hay ninguna justificación de manera objetiva y pensando en el interés general que permita que yo como ciudadana me sienta a gusto con una decisión de esta naturaleza que solo beneficia a un grupito. Aquí en este país hay mucha gente pasando hambre. Aquí hay muchos niños que por condiciones médicas no tienen acceso a los programas de subsidio, a la protección del seguro familiar de salud. Y yo creo que en vez de nosotros estar beneficiando a personas que ya tienen buenos beneficios, el gobierno debería tener una concentración en mejorar la calidad de vida de quienes los necesitan. Y el presidente de la República yo creo que debe llamar a la atención a esta decisión, que aunque se entienda que la superintendencia por sus condiciones tiene cierta autonomía porque recibe fondos de un 1% del subsidio, distribución y generación de las empresas generadoras de electricidad, pero al final eso sale del bolsillo de esos pobres que hoy por hoy necesita que se le brinde una mano. Aunque hay un gran escape con respecto a las personas que no pagan la tarifa eléctrica, aquí hay mucha gente que está cumpliendo con su obligación de pagar su tarifa y su factura eléctrica cada mes. Y está siendo muy caro, presidente. Está siendo muy caro que aunque el, usted haya anunciado retractación respecto del aumento que mandaba el pacto eléctrico, incluso la revisión del pacto eléctrico, medidas como esta deslucen cualquier anuncio que pueda hacer el gobierno porque al final de cuentas de lo que se trata es que la ciudadanía completa se está esforzando para llenarle los bolsillos a servidores públicos cuyo servicio público ya está siendo bien remunerado. Yo creo que un salario de medio millón de pesos da y sobra para vivir bien en este país da y sobra para vivir bien 700 mil y pico de pesos en un momento coyuntural en que la economía está muy mala en la República Dominicana a mí que nadie me diga que la cosa está buena cuando uno sale ahí a la esquina que uno va al colmado y pregunta cómo está la cosa. Te dicen que está mal. Uno va allá atrás al supermercado, está mal. En los restaurantes, está mal. Las estaciones de combustible, está mal. ¿Y porque yo debo entender que está bien que en la superintendencia de electricidad se den estos aumentos de hasta 150 mil pesos para una sola persona? Presidente, eso está muy mal. Y usted debe pedir que eso se revise. Y la administración pública tiene la oportunidad de que si se equivocó, e hizo las cosas mal, retractarse. Este aumento yo creo que debe suspender, posponerse hasta que la economía de la República Dominicana sea más sostenible. Yo no estoy en desacuerdo con los aumentos salariales. Lo que creo que este no es el momento para un aumento de esa naturaleza cuando tantas familias están sufriendo de hambre y de escasez en nuestro país.
1: Señores, nos vamos a una pausa comercial. Gracias, Julie Bell y Swanderpool. Y en, re, en breve regresamos. Y ya, señores, eh, con nuestra querida doctora Marilyn Lewis en el segmento de Desahógate en contra del maltrato animal. Y gracias a... a, a a purificadores de aire RGF llega a este segmento. Si deseas eliminar los contaminantes y devolver el aire limpio a su hogar o negocio, hoy les recomendamos el sistema de purificadores de aire RGF que cuenta con una variedad de purificadores de aire que tratan de manera proactiva cada centímetro cúbico de espacio con aire acondicionado, eliminando microorganismos, bacterias, virus, mo, humo, reduciendo alérgenos, polvo y partículas en el aire. RGF cuenta con modernos purificadores de aire que se instalan desde el conducto del aire central hasta portátiles, recomendados en hogares con mascotas, clínicas veterinarias y personas alérgicas Para más información, contacte a su distribuidor exclusivo en República Dominicana, MKM Solution al 809-373-9097 o visite su página web www.mkmsolution.com.do Buenas tardes, mi querida doctora
6: yo quiero saber si yo tengo el apoyo de mis compañeros aquí para yo morder aquí a la jefa. ¡Ay, Dios mío, Marily! ¡No quites!
3: ¡Ay, Marily. Abuso, no,
1: ¡No lo quites! Bueno, yo no, no sé, Marily. Marily. Un jaujau. Un no, no, el pocho me va a dar una mordida. Pocho, es una patica, sí. una patica, es una patica. Yo pero creo po que sí. pocho de nosotros. Adelante, mi querida Marilyn bueno, Loz. Eso es un
6: poquito de sonrisa para tanto tema fuerte. Así es. Tanto tema triste. Lamentablemente, el cemento es desaguate contra el maltrato animal. Así bueno. es. Bueno. Como todos vieron en, en las redes, en la televisión, noticiera y todo, hubo un caso con unos leones, la leona madre y un león hijo, que fue se escaparon de, de donde vivían. Eh, gracias a Dios que de una vez la gente de medio ambiente actuaron, esos especialistas en eso junto con el zoológico, que tienen personas muy capacitadas para atrapar toda especie de, de animalitos, todos. Entonces fueron y lo buscaron. La leona ya tiene 12 años, eh, digo dura hasta 12 años, tiene 11 años o sea que ya ella le poca, le queda poco pero tiene los hijitos también supuestamente tienen los permisos supuestamente tienen permiso la persona para tener esos animales porque son varios o sea son varios hijos que tienen ahí de, de la leona eh, aquí una información que es un animal bastante adulto la leona, presenta un nódulo lateral esa es una preocupación, los leones tienen un promedio de vida de 12 años, ella tiene 11 como le dije Incluso ella es la madre de los demás leones que, que hay ahí, que no sabemos cuántos son, porque no lo han dicho, nada más hablaron de los dos que se escaparon, que salieron. Entonces también informan ellos, nosotros damos un seguimiento allá en el departamento, según ellos allá, visitan y verifican las condiciones de confinamiento siempre, constantemente. De, informan a la gente de, del zoológico. Eh, yo creo mucho en, en el zoológico con la doctora Patricia Toribio porque ella la verdad que se faja duro ahí me conta, yo la molesto mucho con animales de especies eh, finas entonces mire, hubo un caso que se hizo viral en las redes ustedes lo vieron todo y gracias a Dios que ya la persona fue localizada mm. el SEMPA también que está haciendo muy buen trabajo mándale un saludo sí. al coronel coronel Ambi Ambioris, Ambioris sí. Sí. Y, a, y con él está también uno que siempre me localiza que es <risa> Junior Trinidad sí. que también es de Telemicro es el, ali, ese es su
1: aliado. Sí,
6: en cierto asunto animalito, él ni una vez me llama. Entonces, este caso fue muy triste, pero ya está citada la persona, ya lo localizaron y está citado para el jueves que viene. Eh, el individuo este, un joven, que coge un gato y lo lanza.
1: Como lo una lanza. pelota, así mismo. Sí,
6: ahí él coge el gato y lo lanza, pero lo lanza que atraviesa la calle, la atraviesa. Usted sabe... Yo quiero saber porque no solamente da el, el, lo que se vaya a hacer. Con a mí me gustaría tener, pero, que él
1: lo lanzaran así.
6: Ay, yo siempre he dicho que a mí me encantaría la, la ley del talión. La ley del
1: talión.
6: Tú le haces un animalito, lo que saques tú le haces, que te lo hagas igualito a ti. Tú tiras un animalito así, que te tires igualito a ti. Tú tienes un animalito encadenado, un techo todo el tiempo, que te encadenen a ti. ¿Entiendes? Usted va así a ver cómo es. desaparece le, eh, el maltrato animal. Así desaparece. Mismo. Así que, entonces este joven, de nombre, acá lo tengo ya está citado para el jueves que viene, Christopher alias Chris, alias Chris. Está citado ya por una orden fiscal, por la ley de protección animal, porque eso fue un abuso, una crueldad terrible. Yo quiero saber si el animalito, porque la, la ventaja con los gatos es que muchas veces brincan y sobreviven. Por eso que dicen que tienen siete vidas. Pero yo quisiera saber realmente qué ha pasado con el gatito, porque nadie menciona el gato. Si el gato apareció o está vivo, una ¿no? dimensión. O si han herido también, si se sabe. También, zapó. puede ser. Entonces, eh, a mí me gustaría que alguien, si alguien sabe de dónde está el gatito, nosotros tenemos interés en saber dónde. Eso fue en Villarriba, ¿eh? Uh -huh. Entonces, esto fue algo muy triste. Entonces el Ay, magistrado sí. me llamó Teófilo antes de ayer. Por aquí, antes de ayer me llamó el magistrado Teófilo porque de madrugada. Aquí. Ajá, de madrugada aparecieron estos tres caballos muertos. Él de una vez me llamó y yo contacté, llamé a uno de los veterinarios que conozco de ganadería para ver si realmente podría ser un envenenamiento. El doctor Nicanor me respondió una vez y me dijo que también puede ser, porque la, se llama esta? la enfermedad anemiquina uh -huh. es fatal en los caballos. Puede ser un caballo de paso fino y si le detecta anemiquina, Puede haber costado un millón de dólares. Y es que eutanasiar. Sí, por eso es.
2: Ajá, lo tienen ok. que
6: eutanasiar obligatoriamente. Entonces, a eso había que hacerle de una vez un, una biopsia para ver qué, qué fue lo que provocó la muerte. Y finalmente fueron envenenados. Porque también hay como... A mí me informaron como que el dueño de la finca eh, dio permiso para que ellos tuvieran suelto a un vecino. Pero que entonces el capatá de la, de la finca... Él el que aparece, eh, la gente está pensando que ha sido el culpable de que... Eso es un hayan... caso
1: para el SEMPA, ¿verdad? para Sí, las está... no, y, y,
6: y también para protección animal, y, y además para los magistrados en general, uh -huh. ¿entiendes? El magistrado está muy eh, metido en el asunto, él okay. me ha llamado y me volví a llamar ayer, él está totalmente, porque no, es que eso es horrible lo que ha pasado, ¿entiendes? O sea, no puede seguir pasando esas cosas así, tres... Entonces, yo espero que realmente el, el magistrado ha estado constantemente haciendo diligencia me ha llamado yo lo que he podido averiguar se lo he dicho, se lo he mandado por ejemplo con los mismos veterinarios y el que es el, el veterinario titular de allá, de esa zona para que le hagan la biosa. y mientras más tiempo dejan pasar es peor ¿me entiendes? pues desaparecen ya los, los síntomas reales por si fue envenenado en este caso este caso, la verdad, yo no sé ni qué pensar. Este fue el caso que se hizo viral también con la cantidad de vacas uh -huh. que enve supuestamente envenenaron, eh, perdón, supuestamente dejaron morir de hambre. Dejaron morir de hambre, entonces hay una... Ahora mismo no sé ni qué pensar porque yo estaba contenta cuando supe que el CEMPA estuvo allá y fueron, y hay imágenes, la, eh, allá, imágenes donde las vacas se ven comiendo muy bien, eh, con una cantidad de alimentos... No solamente de hierbas, sino también de ese alimento que venden como en polvo. Uh -huh. entiende Hay varias fotos ahí. Este es el, el, el que está allá... Dando las informaciones. Exacto. Y Junior Trinidad, sí. Esta otra imagen, ellos bien. La otra la que han hecho viral. Uh -huh. mira Ahí están ellos muy bien, todas las vacas. entiende Perfectamente. Pero entonces, las que hicieron viral en las redes son estas, donde aparecen... No, no solamente que muerta sino que se ven como si tuvieran denutridas y todo. Sí. Pero eh, el SEMPA, este médico, doctor, dijo que no, que lo contrario. Ahora lo que me llamó la atención, que fue lo que yo le comenté ahorita, uh -huh. que yo vi lo, lo, los avances del de, programa de esta noche, de, que es con Trinidad, uh -huh. y ahí dicen, vacas se están muriendo de hambre. Y, y lo que me llamó la atención, porque Trinidad pertenece al SEMPA también. Exacto. Entonces ahora no sé. ¿Qué es lo que vamos a pensar? Entonces? Bueno, hacerle un llamado Muy al director de Sembra, claro. El director
2: regional de agropecuaria del suroeste también, que dice que las vacas están bien. Ajá.
1: Ajá. Este es el mismo que
2: usted dice. Okay. Eso fue es en verdad. el proyecto
1: ganadero eh, Isura. 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 Uh -huh. Dice que están bien, están bien alimentadas y todo. O sea, lo que hay que ver ahora con el director del SEMPA que mande a averiguar de nuevo porque ahora mismo no sabemos una cosa o la otra. Exacto. Hay muchas opiniones encontradas. Exacto, porque ahí
6: lo que yo vi fueron declaraciones inclusive que la dieron por medio de, de, de los medios de comunicación, personas campesinas de ahí, diciendo que no, que ya están muriendo de hambre. Pero sin embargo, las imágenes que nos llegan a nosotros, esa va se ven muy bien. Y se ven bien alimentadas, con, se ven bien bonitas. Claro, sí, se ven claro. bien bonitas. Bueno, esto fue algo que a mí me indignó. Realmente, yo lo vi. Esto fue la televisión, esta persona es eh, bióloga y entre los temas que trató, ella dijo que hay que sacrificar las cotorras que están en cautiverio.
1: ¿Y por qué hay que sacrificarlas?
6: No sé, porque la verdad no lo entiendo, no lo entiendo. Sin embargo, uno, cuando yo estaba en la Procuraduría, tratábamos de coger detenidos a las personas que vendían las cotorras, ¿entiendes? Que una crueldad. Y la vez que yo cogía cotorras, yo la llevaba al zoológico porque... Me gusta muchísimo el trabajo que ha hecho todo este tiempo la doctora Patricia Toribio. Ahí los animales están libres. Ellos, por ejemplo, yo los llevaba a cotorra y lo llevaban a un lugar donde ellos tienen ahí, la preparan, la, la educan y después la sueltan. Y usted la ve ahí. Lo mismo, los monos están sueltos, ya no están enjablados ninguno. Usted lo ve que da gusto. Y que a nadie ¿cómo? le gusta
1: estar enjaulado. No, y, por y, y
6: malos animalitos, que muchos de ellos inclusive tienen hasta cuatro manos. Una, una,
1: una, una vez me tocó a mí, yo, de un viaje que venía de San Juan de la Maguana, y compré dos iguanas, dos como pequeñitas. Sí. Y yo compré mis iguanas, como no la podía, imagínese tú creando tipo, una iguana en, en un apartamento, yo la llevé, la, la doné al zoológico. No sé ah, si, que, de qué tamaño están, porque no, no se la dejan como ver a uno después que tú la donas. No sé. No, qué yo no. incluso tengo como un certificado que te dan.
6: Lo que quizás no te sepa decir, mira, esa es la tuya porque tienen muchas. Exacto. Pero tienen el área, el área es maravillosa y, y la comida, ellos no juegan con eso. Okay. A mí lo que más me gusta yo ver cuando yo voy allá, que yo veo esos leones y todo eso libre, suelto ahí. Bellísimo. Eh, sí. No en jaula como estaban antes, no. O sea, ella ha hecho un trabajo muy, muy maravilloso. Pues yo, esta bióloga, no sé, no me gustó para nada. ¿Y cómo se villana? llama
1: ella, esa bióloga?
6: Y yo lo apunté, pero resulta que se me quedó en el vehículo el nombre de ella. Pero yo lo paso después para que usted porque la verdad es que no me gustó para nada lo que ella comentó. Claro. Entre las cosas malas, vamos a decir algo bueno, esto me encantó, no fue aquí, pero me encantó. Este señor, esto también está en las redes, esta tortuga de la Grande Marina, estaba amarrada, o sea, sería... Entonces uh -huh. esos que animales, los pobres, o sea, cualquier cosa se enganchan en el mar. Y estaba que se iba a asfixiar, Pues el señor se bajó ahí, 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 ahí. Hasta que logró salvarle. Sí, y todavía ella queda boca arriba y él se mete al agua y la voltea. Excelente. ¿Le ¿Sí debe es? la vida? Sí, a mí me fascinó eso, ¿tú entiendes? No fue aquí, pero como quiera. claro. Eh, eso fue en las bahías, en las bahías. Excelente. Entonces ya para eh, quiero dar las gracias, realmente, a animal Marfu, que me donó, eh, me donó comida otra vez, <risa> pero no comida otra vez. Y lo mismo, no, pero dígale cuántos
1: perros son a, los, a la gente que nos está escuchando para patudo. que nos done comida. Ahora son 108 patudos. 108, patudo. 108 no. patuditos.
6: 108 sí. patudos, que no pase con. Y nada, por último decir que estoy esperando todavía, no ha pasado nada con los casos que hemos presentado. Todavía el del el, 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 el alcalde, del el camión, nada, todavía no ha habido consecuencias. <risa> no iba a pasar. <risa> todavía el hombre que estaba tirando el perro hacia arriba, no ha habido consecuencias.
2: El motorista Nada. que arrastró los tres. El
6: motorista que arrastró los tres, que murió uno en el arrastre. Tampoco. Tampoco ha habido consecuencias. Entonces, yo quiero que alguien me diga, mía si esta ley, que bastante que peleé eh, en el Congreso, y porque inclusive esta ley lo que, bueno, que quería... que ten, aquí
1: tenemos un diputado que sí, podemos sé, hablar para, de esto. Era con el Elpidio Báez,
6: que yo me embrujé ahí, porque fue que eh, creó la ley. Y entonces yo tuve varias reuniones con él, porque, por ejemplo... Eh, la pelea de perro y las otras cosas, ellos, muy bien, la pelea de peces y todas las cosas, lo prohibieron, pero la pelea de gallo no, porque todos esos benditos diputados, la mayoría, usted me excusa, no, la mayoría son galleros. Él no tiene gallo. La mayoría son galleros, ¿tú entiendes? Entonces, ahí tuve que callarme, porque ya al otro día era cambio de gobierno. Vamos a preguntarle al diputado Horacio si es gallero ahorita. No, ah.
1: él no tiene gallo. Él no es gallero. Yo espero
6: que no. no. Pero sí, eso realmente es, es, es indignante, ¿tú entiendes? Entonces, esto, los jueces, los magistrados, yo le hago un llamado que realmente no es un papel, es que la hagamos cumplir. La así pena deberían ser más grande, pero por lo menos los seis meses, un año de prisión, y de 25 a 50 salarios, que es lo máximo, duele en el bolsillo. Así es. Pero que se cumpla Y bueno. que cumplan también, que cuando han puesto, voy a hacer llamado, cuando han puesto eh, multas, en caso que se han dado así, que han puesto multas económicas, la letra es un 20% para repartir entre las fundaciones constituidas. Nunca, nunca se ha hecho. Nunca. Ah, pues tiene que, ahí tiene que haber unos depósitos muy fuertes, entonces. Nunca se ha hecho, ¿entiendes? Entonces, recuerda el caso inclusive de Trufa, el, el individuo que uh -huh. maltrató mucho su perrito y eso, ahí fueron 250 mil pesos, ¿entiendes? Y eso
3: eso
1: no lo vio ninguna fundación. Debería, haber, debería Deberían tener, bueno, hay una cuenta especial y debería uno saber qué se hace con ese dinero también. No no le sé decir Bueno, mi ya. querida Marley Muchísimas gracias por sus Siempre por tantas informaciones Que nos brinda y que le llegan a la doctora Marley señor la doctora Marley le llegan problemas De todo, de todo el país eh, Porque es la defensora de los animales Y por eso también le pedimos Le pedimos eh, a, los, a, los, a las instituciones correspondientes que le paguen señores sus prestaciones a la doctora y la doctora Mari necesita la su dinero de y pico,
6: de dos millones y pico dos millones debes, dos millones de pesos y pico. que le
1: deben por favor Páguenle sus prestaciones que hace dos años fue desvinculada de la procuraduría general de la República y todavía un año sí. un, año, va a ser un año un año un año, un año y algo aunque un año y algo perdón y todavía no le han pagado sus prestaciones es un clamor que claro, le hacemos desde me esta más plataforma los dos
6: millones y pico, que era que yo no dejaba morir esos animales de hambre. Exactamente. Y todo eso está con factura. Todo Así eso es. está con factura. Pero ellos le van
1: a pagar, en su momento van a decir, venga por aquí, que ya su cheque está listo. Bueno. Dios, Dios mediante dio. Amén. <risa> Señores, y este segmento fue presentado por purificadores de aire RGF, una gran variedad de purificadores de aire que elimina microorganismos, bacterias, virus, humo, reduciendo alérgenos polvo y partículas en el aire recomendados en hogares con mascotas, clínicas veterinarias y personas alérgicas. Para más información, contacte a su distribuidor exclusivo en República Dominicana, MKM Solution, a los teléfonos 809-373-9097 o visite su página web www.mkmsolutions.com.do. Señores, nos vamos a una pausa comercial y luego regresamos con nuestro invitado. Diputado José Horacio Rodríguez, secretario general de Opción Democrática y vocero del bloque de diputados de su partido. Buenas tardes, José Horacio.
7: Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí compartiendo con mm. ustedes en este sábado.
1: Bueno, tú sabes que nosotros nos gusta invitar a jóvenes diputados como tú. Eh, que tienen un empoderamiento social eh, eh, precisamente la circuncisión número uno en la parte social tú siempre te, has sido muy activo uh -huh. y muy preocupado por la vulnerabilidad y todo lo que tiene que ver con las, con las personas que realmente son de escasos recursos háblanos de eso antes de iniciar que Vianelo Perdomo va a tener la, la libertad de hacerte la primera pregunta
7: Buenísimo, no, yo... Eh, sí, yo creo que es un compromiso que uno que uno lleva consigo desde siempre y esa, esa mirada de la política o esa visión de la política como una actividad que debe servir para alcanzar la justicia social es lo que me ha hecho ¿verdad? dedicarme a, esa, a esta labor. Eh, yo creo que el principal problema de la República Dominicana es, son los altos niveles de pobreza que exhibe nuestra sociedad y de desigualdad social y eso... Es complejo porque eso eh, eh, no, no, no hay una solución única verdad para, eh, para resolver ese problema, pero sí el Estado tiene que jugar un rol y una función eh, importante para tratar de ser capaces como país de generar mayores niveles de riqueza, de fomentar y fortalecer eh, medidas desde, eh, apoyando al sector privado que es capaz de generar empleos, pero también regulando para que esos empleos sean empleos de calidad, digno bien dignos, bien remunerados, eh, y, que, y ofrecer y garantizar los derechos que están consagrados en la Constitución y que todavía siguen siendo una aspiración. Cuando hablamos de una buena salud, cuando hablamos de una educación de calidad eh, liberadora que permita que, que los jóvenes puedan tener buenas oportunidades. Eh, Esas son de, deudas pendientes en nuestro país. Y trabajar desde el ámbito político para la, lograrlo es, es para mí... Eh, para eso es que debe servir la política, no para otra cosa.
4: Así
6: y es. en
7: eso estamos ocupados y, y muy entusiasmados trabajando cada día gracias al apoyo que recibimos de la capital, representándole como diputado y asegurándonos de que todos los proyectos que por allá pasan puedan servir para mejorar la calidad de vida de la gente eh, y, y que tengan eh, el, el, un, un eje transversal que sea el bien común.
6: Así es. Eh, viendo,
2: viendo la composición de la Cámara de Diputados, Ahí a haber alrededor de un 20, 25, 30% de muchachos jóvenes que son diputados y son de diferentes partidos, lo que indica que aparentemente la población está cambiando eso de votar por el que siempre hemos votado. Y te lo está diciendo una gente que, como yo, estoy votando desde 1966. entonces. ¿Tú crees que hay una corriente para ir cambiando ya esa perspectiva de, de, de seguir votando por lo mismo? ¿Tú crees que nos estamos acercando a los cambios reales que necesitamos para hacer política, para impulsar proyectos? Yo creo que se ha iniciado una transición,
7: pero que está incompleta todavía. Eh, los políticos de siempre o tendrán que cambiar o serán barridos, porque hay una nueva generación que ya pide y demanda algo diferente de quienes aspiran a representarles en el ámbito político, que demandan más cercanía, mayor nivel de representatividad, eh, una afinidad con ideas comunes, que si no se ponen en sintonía, pues entonces no, no podrán captar ese, ese nuevo electorado que viene surgiendo. Estamos hablando de que eh, jóvenes que hoy eh, quizá tienen aún 16 años van a votar en las próximas elecciones. Dentro de dos años. Y, y para poder eh, concitar o despertar entusiasmo en esos segmentos, hay que poder hablar en otro lenguaje. Eh, y por eso yo creo que tenemos una Cámara y un Congreso mucho más joven que, que, que en, en años anteriores. Lamentablemente, eso no significa la juventud per se eh, mayor calidad. Pero tenemos que apostar a que sí, o sea, tenemos que trabajar para eso. Eh, para mí, ¿qué sí implica mayor calidad en el Congreso? El, el nivel de compromiso eh, con el trabajo que hay allá adentro, eh, la, la, la conexión con la ciudadanía. Yo trato, por ejemplo, de, de manera periódica, hacer encuentros en los territorios donde la gente pueda y lo anuncio a través de mis redes sociales, eh, en Twitter, Instagram, Facebook, eh, hasta TikTok, que ahora estoy usando. ¡Ay, qué bien! Eh, trato de informar si cualquier persona quiere entrar en contacto con su representante para hacerle una propuesta, una recomendación. Recomendación, para conocer el trabajo que ha venido haciendo, que haya ese espacio, esa oportunidad de intercambio y de hacerlo. Ya los políticos no pueden sentirse que están en un Olimpo, que están ahí arriba y que son inaccesibles o que son inalcanzables, sino que hay que tener niveles de cercanía, eh, mecanismos de interactuar. Las redes sociales te permiten hacerlo, ya cualquier persona puede escribir, escribirle a su representante y, y te llega el mensaje y tú Así lo lees y si tú tienes el interés le das respuesta. Entonces esa dinámica ha hecho que la política de alguna manera cambie, eh, se acerque más a la gente, sea más democrática, sea más participativa eh, y transparente. Entonces quienes tenemos ese compromiso con hacer las cosas bien hechas, tenemos con esas herramientas eh, que son las redes sociales una oportunidad para acercar la labor política a la ciudadanía.
1: Diputado, eh, hemos visto que usted está a favor eh, de la del proyecto de ley que regulará la lengua de señas y el sistema braille. Uh -huh. eh, yo soy vicepresidenta del Instituto de Formación de Intérpretes de Lengua de Señas y hace mucho tiempo hemos abogado para que realmente el, el gobierno y todo lo que tiene que ver con las personas que que le duele mucho esa parte social que muchas veces es olvidada, donde a veces tenemos violaciones a esos muchachos que no se pueden comunicar a través de la lengua de seña con el magistrado, con la jueza, con el abogado o con un vecino. Eh, y a veces esos, esos temas eh, se quedan en el aire. A veces, por ejemplo, va una persona a dar a luz a una clínica, a un hospital, y también han perdido han perdido los embarazos porque no se pueden comunicar. Las instituciones gubernamentales también que deberían velar por tener en las... En las en, en su institución eh, cumplir con esa ley de inclusión que no se está cumpliendo en su totalidad me motivó mucho ver que usted como diputado está apoyando esa la ley de la ley que regulará la lengua de señas uh -huh. háblanos de eso o sea ¿Qué usted entiende que podría hacer, eh, que podrían hacer los demás senadores y diputados para que esta ley sea una realidad en el país?
7: Yo recuerdo, ahora que hablamos de ese tema, eh, en enero pasado lo aprobamos el proyecto en la Cámara de Diputados y se envió al Senado. Uh -huh. eh, tenemos que darle seguimiento, y aquí que tengo a Nicole por aquí cerca. Es de la Comisión
2: ayude. de Educación. Diputado. De la
7: Cámara de, de, del Senado. Del Senado. Ah, ojalá, y me parece que si no se conoce ahora antes del martes, va, a, va a, perimir. a perimir. Va a perimir y es muy lamentable porque se hizo un esfuerzo extraordinario desde la Cámara de Diputados para que eso sea aprobado y, de, y me acuerdo que recibimos una asociación de personas sordas uh -huh. que nos visitó allá y los recibimos y nos comprometimos a impulsar ese proyecto, yo creo que es un deber del Estado garantizar la inclusión de todas las personas a un pleno ejercicio y disfrute de sus derechos y en el caso de personas con capacidades eh, limitadas, diferenciadas de cualquier índole, hay que dar un paso más allá para que pueda tener pleno acceso a, a sus derechos, a la salud, a la educación, a oportunidades de trabajo. Y si eso amerita una inversión de parte del Estado para poder garantizar en las clínicas, en los hospitales, en las escuelas, eh, intérpretes de lenguaje de señas, eso tiene que, que, que asegurarse.
1: Así
7: es. Eh, y, y, y lamento muchísimo que de, eso se mandó en enero para el Senado y que estamos en julio y que él no se le haya podido dar respuesta todavía a esta altura. Y por eso es que a veces los legisladores no ganamos, ¿verdad? Esa eh, a veces mala fama en la sociedad y recibimos mucha crítica. Pero pero ojalá haya mayores niveles de presión porque ahí adentro, yo siempre lo he pensado de antes de llegar al Congreso y ahora que lo estoy veo cómo funciona. La presión ciudadana, uh -huh. ese ejercicio de ciudadanía eh, que se puede ejercer a través de las redes sociales, de los espacios eh, tradicionales de comunicación como, como esta, ¿verdad? esta plataforma o en las calles, sirven para presionar a los tomadores de decisiones a tomar mejores decisiones. Y yo lo he vivido. Bueno, el mejor ejemplo quizás fue esta semana con la ley de extinción de dominio, que fue el tema que copó la agenda, mm. la agenda pública. Ese proyecto estaba lleno de aspectos que eran considerados inconstitucionales. Sin embargo, el Senado lo aprobó así. Pero el hecho de que la ciudadanía se empoderara, se empoderara, eh, eh, hiciera videos, Pasó lo igual con Punta
1: Catalina, recuerda También sí, lo mismo, claro. que
7: cuando llegó al Senado se alertó y se pudieron corregir los claro. de aspectos. Entonces, <coughs> ese ejercicio de ciudadanía activa, crítico, sirve a que tengamos mejores gobiernos. Y a que quienes estamos en espacio de toma de decisiones podamos eh, tomar mejores decisiones. A veces porque adentro estamos en minoría y tener de aliados a la ciudadanía nos sirve para empujar Claro. Adentro. A veces porque no nos estamos dando cuenta de que algo está pasando y uno no tiene los ojos en todo lo que está pasando y te sirve la ciudadanía para alertarte de un tema que quizá a uno le pasa por alto. Entonces, por eso yo insisto mucho en que para tener un mejor país, para tener una mejor sociedad, no basta con que tengamos mejores políticos, que es necesario. Y es importante, porque necesitamos actores políticos ¿verdad? que pongan el oído en... Los en el deseos. corazón
1: del pueblo. Ajá, aunque suene cliché, pero sí, es
7: importante. Sí, pero sí. también necesitamos un pueblo pendiente empodere, de lo que está pasando, que se empodere, que esté vigilando el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y así se tiene un mejor Congreso.
3: Eh, José Horacio, te hemos visto muy activo ejerciendo el papel de fiscalización que es un rol que tienen los legisladores, pero muchos lo dejan de lado. Y en ese entendido, quiero que aprovechemos el espacio para que nos diga qué cosas tú entiendes que debe revisar el Poder Ejecutivo, primero. Y segundo, cuéntanos un poco de los aspectos o los temas de mayor relevancia los proyectos con los que cuenta la agenda legislativa de José Horacio. Eh,
7: buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, algunos de los proyectos de mayor relevancia. Yo estoy trabajando en un proyecto de ley eh, de que garantiza los derechos a las víctimas en un proceso judicial. Nosotros actualmente tenemos garantizado a, a todas las personas que son ¿verdad? acusados eh, como implicados en un proceso... Eh, todo un endamiaje institucional que está ahí para protegerles que es la defensoría pública que es importante porque el derecho a la presunción de inocencia y, al, y el derecho a la defensa es un derecho constitucional pero y la víctima que, que, que forma parte del proceso, el uh -huh. Estado que, que es la parte más vulnerable y más débil, no tiene si no tiene los recursos para contratar a un abogado sus derechos no están representados en el proceso y esta ley de protección de víctimas Muy bien. consagra toda una institucionalidad para también poder garantizar así como un imputado en un proceso, tiene un abogado de oficio si no lo puede pagar, que la víctima también pueda tener acceso a un abogado de oficio que le garantice el acceso a sus derechos porque al final los fiscales no están ahí para garantizar los derechos de la víctima, sino para garantizar los derechos de la sociedad como conjunto, alcanzar una condena pero los derechos particulares de la víctima no están necesariamente de, de, eh, reflejados o representados por el Ministerio Público. También eh, nosotros depositamos un proyecto de ley que busca establecer sanciones más fuertes para los, para los funcionarios públicos que no presentan sus declaraciones de jurada de bienes, eso es uno de mis compromisos con la transparencia, con la institucionalidad, con la rendición de cuentas, que un funcionario público nosotros pudimos en nuestro partido determinar que en el 2020 entre los regidores salientes y entrantes habían cerca de mil regidores que no presentaron su declaración jurada de bienes pero no hay un régimen de consecuencia, no hay una sanción para que eso no se lo queda,
1: haga. Eso se queda ahí
7: Entonces ¿qué estamos proponiendo que cuando se verifique que una persona no lo haya hecho al salir de una función, esté inhabilitado para ejercer un cargo público por un periodo de tiempo. Y ahí vamos a ver cómo todo el mundo lo presenta. Claro, sí. Si tú le dices a ese regidor, ah, mira, por ocho años tú no puedes volver a ser candidato a nada, de ocupar una función en el tren gubernamental, vamos a ver que todo el mundo lo va a presentar y eso sirve como herramienta para eh, perseguir la corrupción. Eh, es una herramienta. Eh, y bueno, esta semana que entra, no sé si estoy autorizado para decirlo, voy a depositar a ver, voy a depositar otro proyecto de que <risa> Después se los
1: roban. he estado
7: trabajando <risa> y que fue uno de mis compromisos en campaña y bueno, ya lo haré público a través de mis redes, sí, sí. Está, está como una sorpresita. Sí. José Horacio, trabajando.
1: mira, nosotros queremos recibir unas, unas llamaditas, o sea, aquí tenemos los teléfonos, queremos tomar la línea 4 y luego vamos a hablar de opción democrática y la buena sí, sí. política. Buenas tardes, desahógate.
6: Saludos, buenas tardes. Solamente llamo para darle un saludo a ti, Grisel, tan bella
1: que estás. Ay, oh, gracias, cariño. mi amor. <risa> <risa> gracias, mi amor. Bendiciones para usted. Amén, gracias. Eh, José Horacio, me gustaría que tú explicaras porque eres muy activo en las redes sociales. Muchas veces, muchas veces, los políticos no quieren entender que las redes sociales son el primer paso que debe dar una persona para poder conectar. Mira, tenemos otra llamada. Buenas tardes, desahógate.
8: Sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Dionisio
8: de Duvergén. Ay,
1: Dionisio, cuando usted nos llama aquí, mire, mm. esto está muerto, ya usted sabe. Adelante, Ajá. Dionisio. Oye, vos,
8: Horacio. Lo escucho. Yo, yo, te, no, te más te conozco por la tele.
0: <risa> yo he ido <risa> a Duberge yo tengo un buen amigo allá, usted conoce a Plutarco yo Pérez. Yo
8: puedo ser el abuelo de ustedes. La nueva generación de la Cámara de Diputados que está allá ahora... Es un ejemplo a seguir, hay muchachos jóvenes ahí, como el caso tuyo, casi que, que tú decides tú. Son ejemplos a seguir. Gracias. Y aquellas personas que de una forma u otra votaron por esa playa de, 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 de legisladores, diputados jóvenes, que su voto no fue echado a perder. Yo les felicito, porque lo no sé, la verdad, todas las bancadas, todos los partidos tienen tiene, tiene ejemplos, es una nueva generación que ha dado ejemplo no como los otros que solamente están, solamente para pa, pa, para hablar, pero no para legislar. Gracias, eh, de Dionisio. Comunicado. José Horacio, Le escucho. yo te felicito y a los demás diputados Muchísimas gracias, don Dionisio. A, 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 tu, a, tu, a tu ángulo. Llega para adelante, joven, la, la, eh, eh, el tiempo de ustedes. Buenas tardes. Gracias, gracias.
1: Dionisio. Mira cómo está la pantalla, señores, está en full. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, Cristel. Yo conozco esa voz. Pero Wendy. Esa es ya... mi amiga
7: Wendy. <risa> claro sí, es <risa> mi <amiga.
1: risa> <risa> <risa> Wendy, ¿cómo estás? Ay, se cayó la llamada. Un abrazo Ay, no. a Wendy. Buenas tardes, llamada. Desahógate. Sí, buenas. Sí, buenas. Grisel, Yuribeli, Perdomo. ¿Cómo estás? El Pidio. El Pidio. Pidio Reyes, El la... Pidio. Reyes. Adelante, El Pidio.
8: Sí, hablando
1: de jóvenes, quiero y
8: Grisel, que me permita pedirle al pueblo de Jaina que su próximo alcalde será Washington Windlepool, hablando de jóvenes un joven preparado. Ah, pero Washington
1: no está, tiene un representante, no está fácil sí. Washington.
8: Sí, sí, pero quiero diferir un poco del diputado y de perdón, si se quiere con relación a la edad y yo creo que los espacios hay que ganárselo tenga una farda o no tenga una farda sea joven o no sea joven yo soy un hombre de cuarenta y pico de años, dicho sea de paso, y quiero hacer énfasis, aunque los jóvenes diputados están haciendo un trabajo bellísimo, tengo que decir que eso no es cuestión de edad, sino de que de ganarte tu espacio tenga treinta o tenga sesenta. Feliz de toda la tarde.
1: Gracias, eh, gracias, mi amor. Buenas tardes, desahógate. desahógate. Ay, qué bueno, buenas tardes. Bendición y salud para todos. Amén, buenas Amén. tardes. Buenas tardes. Luisa Montilla, kilómetro 14, la madre de la señora mayor. ¿Cómo estás? ¿Cómo Un, estás? Abrazo Un abrazo para abrazo ella. Un abrazo para ella. Ay, mi hijo, mi hija, no, se fue. Anda, anda. Gracias, de todo modo, donde ella está lo está recibiendo. Amén, mi amor. Ah. Adelante. Buenas tardes, desahogate. Uh -huh. Aló. Buenas. Aló. Buenas tardes. Vamos
8: Maldonado, San Cristóbal. Maldonado, Tabas, ¿cómo estás? El programa más democrático, plural, abierto de NRD. El eh, diputado. Le escucho. tú, ¿cómo marcha el proyecto para traer el metro para San Cristóbal, Jaime? Hagame favor. ¿En ¿Qué marcha? es? <risa> Le necesitamos, por favor. Hagan favor.
1: Él está detrás de su metro. Señora, vamos a tomar la última llamada eh, para continuar con nuestro diputado. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. he estado, José Horacio. Wendy. Sí, dígame. Ahora sí te escucho, adelante.
5: Ajá, he estado yo de que el señor Horacio puede darle ejemplo a la sociedad y a los compañeros de trabajo de él. Que el dinero, mira cómo fue el más votado por la
8: sucursión. no, que no tuve que repartir millones y andar con el matrimonio. Simplemente buena propuesta, seguir visitando a los
1: compañeros y no dar el ser humano como siempre lo ha hecho ese señor diputado que si vuelve a relegar que cuente Wendy, como, pero tú tienes, tienes la señal horrible tan buena señal que tú siempre tienes, vuelve y llama buenas tardes, desahógate ¡Halo! buenas tardes
8: tengo entendido que la Dominicana en Turquía ya le viene para acá, le he facilitado el regreso. Claro,
1: mi amor, ya tiene que estar aquí ya casi. Buenas tardes, desahógate. Bueno, él está muy atento. Tenemos la última llamada. Buenas tardes. Bueno, que fue que se me cayó José Horacio, sí. yo lo quiero felicitar, y un caballero dijo algo importante, que no es porque sean jóvenes, sino que se gane ese espacio, usted se lo ganó, ustedes son el futuro y el presente, como yo digo muchas veces, que no lo llevemos de que yo tengo mucho view y otro, sino por el trabajo y la trayectoria es, de la persona, así. lo felicito.
7: Muchísimas gracias,
1: Muchísimas gracias. Me aprecio
7: muchísimo esa valoración.
1: Así es. Bueno, te decía que muchas veces eh, los, los políticos tienen que apostar a las redes sociales. Ya tú tienes uh -huh. tu TikTok
7: claro. y
1: realmente eso conecta con la juventud. Uh -huh. y, me, y, me, y me gusta ver la forma en la que tú, con la que tú manejas tus redes sociales, muy proactiva, informativa. Uh -huh. O sea, tú tienes también eh, a, a todo el mundo informado de lo que tú haces. O sea, eso es muy importante y espero que sigas así. Y quiero también que tú me expliques qué es opción democrática y la buena política.
7: Así es. Bueno, te agradezco la oportunidad para hablar de Opción Democrática, que es el partido que estamos, eh, es nuestro partido que, que surgió hace unos años atrás con el liderazgo de Minuta Várez Mirabal y que estamos reimpulsando. Nosotros hicimos para la selección del 2020 una fusión estratégica con Alianza País a la que le dimos término uh -huh. y ahora estamos esperando de la Junta Central la respuesta con relación a eh, la solicitud de revisión y nulidad de esa resolución que aprobó ese pacto de fusión en su momento y es un espacio de participación política que está abierto para la juventud que está abierto para las mujeres, para todas las personas en la República Dominicana que quieran hacer algo por eh, luchar contra las injusticias por defender el medio ambiente por eh, eh, defender defender
1: el, a los animales eh, sí,
7: también, ese es el espacio porque claro. al final eh, para eso es que tiene que servir la política, para tomar causas y desde el Estado tratar de impulsar solución claro. a problemas sociales y colectivos. Eh, porque desde lo individual podremos tener un impacto, pero que nunca será igual que el impacto que podemos tener cuando claro. nos organizamos y juntos luchamos eh, en una misma dirección. Entonces, eso... Es opción democrática, yo digo que opción democrática es el lugar donde está la buena política, donde todo el que llega llega porque quiere luchar por el bien común y tiene el sueño de construir una república dominicana más digna, donde las personas no tengan que emigrar para vivir felices. Yo, la política debe servir para eso. Lo decía Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, muy popular en todo el mundo, que decía la política es la lucha por la felicidad de todas y de todos. ¿Qué pues necesitan las personas para ser felices? Por eso es lo que tenemos que de la política promover.
2: Así ¿Pero es. qué pasó, José Horacio, que, que la fusión eh, ¿Fue que no funcionó? ¿Hubo problemas internos entre las dos organizaciones, entre los dos líderes? ¿Qué pasó? Eh?
7: Bueno, inicialmente nosotros, la intención que teníamos era de participar en Alianza, eh, con, con Alianza País, porque tenemos una afinidad de ideas comunes. Pero la Junta, violando nuestro derecho como partido político, nos impidió hacer alianzas, diciendo que los partidos nuevos no podían hacer alianzas. Y el Tribunal Constitucional, entonces la única opción que nos dio para poder participar de manera conjunta en las elecciones fue la de fusionarnos. Luego el Tribunal Constitucional entendió que eso violaba nuestro derecho a la libertad de asociación, a la igualdad como partido y a la participación política. Y por eso entonces estamos pidiendo que esos derechos sean restituidos eh, agotamos un periodo dentro de esa misma organización pero como un matrimonio que no se consuma que no se puede uh -huh. ¿verdad? consumar el derecho canónico se establece un matrimonio que no se consuma se anula entonces nosotros estamos planteando eso mismo porque sí ten teníamos diferencias en las prácticas en los métodos eh, de trabajo que impidieron que pudiéramos continuar haciendo política juntos
1: mira además también tú sabes que es importante que los partidos políticos todos se aboquen no solamente a esperar que vengan unas elecciones para buscar una alianza. Claro. Yo siempre lo digo a las personas que representan los partidos que es muy importante que cada quien, señores, aporte un granito de arena a la sociedad. Tú sabes las problemáticas que hay sociales, por ejemplo, con personas que necesitan una ayuda de una receta, que necesitan ayuda de una cirugía, que tienen algún niño, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la lengua de señas, que no se puede comunicar, uh -huh. que quiere una escuela especial para esto. O sea... Yo creo que los partidos políticos tienen que cambiar esa metodología, esa metodología antigua que solamente quieren ser eh, buscar buscarles el engagement solamente cuando les conviene. Mm. Y yo creo que la nueva política en esa parte, me gusta mucho la forma como, con la que tú te manejas, que tú siempre te abocas a lo social, a las ayudas, a prestarle atención a las comunidades. O sea, esa es la buena política.
7: Sí, la buena política es una acción colectiva por el bienestar colectivo y no hay que esperar a estar en el Estado para poner en práctica ese accionar. Eh, pero sin duda nosotros tenemos una visión clara que al Estado le toca jugar el rol más importante claro. para garantizar esos derechos. A mí me duele muchísimo, por ejemplo, como me pasó anoche, que una persona que fue una compañera de trabajo de muchos años me llamara porque tenía a su padre grave de salud y no encontraba un hospital que se lo recibiera porque no tenían cama. Y que en, vivamos en un país que tú sientas que tú debas llamar a un diputado si tú tienes ese contacto para poder garantizar un servicio que debería recibir cualquier persona simplemente porque tiene el derecho a la salud. Exacto. Y que no tenga que conocer un diputado para que le consigan una cama, eh, sino que ese derecho está garantizado. Y, y los hospitales están bien financiados porque para eso pagamos impuestos, para que cualquier persona que lo necesite pueda recibir la atención eh, que necesita ante una emergencia. Y, y, y teniendo una cobertura porque tiene verdad un seguro, eh, en este caso tenía el Senasa subsidiado. Entonces esas son cosas a las que hay que avanzar. Y para eso hacemos política. Para tratar de que esos presupuestos estén ahí, que se, se ejecuten de manera eficiente, que no vayan a parar a panos de bolsillos de, 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 de cuentas de políticos corruptos, sino que se invierta en la gente, esos recursos públicos. Eh, porque se malgasta mucho dinero. Dinero que puede servir para mejores hospitales, para mejores escuelas, para seguridad ciudadana, para viviendas dignas, para acceso al agua potable, que todo el mundo pueda recibir agua todos los días cuando abre la llave en su casa. Eso es, eso es todavía una deuda pendiente y, y se supone que debiera estar garantizado con los miles de millones de pesos que el Estado recibe de nuestros impuestos. Eso es, ¿Qué pasa que no alcanza? Hay un, hay, un mal, hay un gasto ineficiente de esos recursos, que es lo que nosotros estamos proponiendo como Opción Democrática que queremos cambiar.
1: Y una pregunta, eh, para poderse comunicar con ustedes, Opción Democrática, ¿es importante que tú des los teléfonos, redes sociales y demás? Claro
7: que sí, arroba Opción Democrática en Instagram o, rayita abajo, Democrática en Twitter, y el teléfono 809-563-9444. Estamos en nuestras oficinas la 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres. Y ahí está nuestra sede nacional. Y las puertas, las puertas están abiertas para todas y todos quienes quieran ser parte de la buena política eh, dentro de Opción Democrática y
1: también decirle a las personas eh, por ejemplo que quieran pertenecer a tu, a tu partido ¿cuáles son las la eh, cuál es la, ¿cómo se dice? la característica que tienen que tener para ellos tocar la puerta de ustedes
7: voluntad y ganas de, de aportar y de trabajar por una República Dominicana más digna, eh, ese deseo eh, ya los otros requisitos son los que te da la ley 18 años en adelante y ser dominicano, dominicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y, y políticos en todos
2: los municipios
7: sí Estamos en todas las provincias del país, eso sí. Estamos en todas las provincias y estamos creciendo para tener presencia en el 100% de los municipios todavía. Bueno, mira, <risa> yo, quiero, yo
1: quiero saludar que está en sin... el exterior.
7: Ah, también, en la diáspora. En la diáspora. Ay, ah, nos, nosotros, desahógate, está pegado en la en diáspora.
1: En New Jersey, ah, tenemos una representante, todos los. Lo, bueno, dos, dos veces al, eh, al, a las, al mes ¿Al tenemos. Mes a Desahógate con la diáspora desde New Qué Jersey bien. con Doña Lilian Soriano que Qué bueno, la, el próximo sábado estará con nosotros mira, voy a mandar un saludito a Joel Cueva de Neris Autoservicio Santo Domingo Norte que está en sintonía con Desahógate República Dominicana entonces vamos eh, contigo aquí ya tú eres de la familia vamos a una pausa, ¿qué tú crees?
7: perfecto
1: volvemos en breve Gracias por estar con nosotros
7: Muchísimas gracias a ti Grisel y a todo el equipo por la invitación Ha sido un placer estar aquí Y espero volver
1: Claro, prontamente, cuando tú tengas la nueva ley Que no la quisiste decir ahora ah, Pero perfecto. después nos va no vas a dar los detalles claro,
7: claro, ¿Y, y su
1: cuenta de TikTok, diputado Ay, ¿sí? a
7: José Horacio R Así me encuentran en TikTok, en Instagram en Que Twitter. le encanta José bailar R. a José Horacio Así <ríe> es. Se hizo viral en TikTok hicimos. Así
1: es, Bueno, muchísimas gracias José Horacio De verdad, gracias por estar En Desagate República Dominicana Un placer esto es en vivo. Gracias. Un abrazo.
7: Bye.
1: Bueno, señores, eh, seguimos con, con nuestro desahogate y ahora nos vamos, nos vamos, ustedes saben a qué nos vamos, a nuestros compromisos comerciales. Y si quieres, Blaze, señores, esto es en vivo. Blaze es la marca líder en inversores de fabricación local. Adaptada a nuestro sistema eléctrico, Blaze es por excelencia de la industria electrónica dominicana. Si estás cansado de los apagones, Inversores Blaze te traes increíbles ofertas. Inversor Blaze de 1.2 kilowatt por 9 mil pesos, de 1.5, 12.500, de 2.5, 20 mil pesos, No lo pienses más y adquiere tu inversor Blaze que tanto necesita. Cotiza tu combo con las baterías llamando al 809-685-7394 o visita su página web blaze.com.do y en Instagram blaze.do. En otro orden también, si deseas eliminar los contaminantes y devolver el aire limpio a tu hogar, o negocio, hoy te recomendamos el sistema de purificadores de aire RGF, que cuenta con una variedad de purificadores de aire que tratan de manera proactiva cada centímetro cúbico de espacio en aire acondicionado, eliminando bacterias, microorganismos, virus, moho, humo, reduciendo alérgenos y polvo y partículas en el aire. RGF cuenta con modernos purificadores de aire que se instalan desde el conducto de tu aire central hasta portátiles. Recomendado en hogares con mascotas, clínicas veterinarias y personas alérgicas. Para más información, contacte a su distribuidor exclusivo, República Dominicana, MKM Solution, a los teléfonos 809-373-9097 o visite su página web www.mkmsolution.com.do. Además, para los padres, señores, Megan Group tiene... Todos los días, gran especial y más para los padres ahora que van a querer que usted les regale eh, un cambio de aceite y filtro. Cuatro cuartos de aceite más filtro metálico por solo 1,900 pesos. Impuestos incluidos, aceptan todas las tarjetas de crédito y pagos en efectivo. Aplican para todas las marcas, ciertas restricciones aplican. Estamos ubicados en la Nicolás Ureña de Mendoza, esquina Luis Padilla 2A, en Los Prados. 809 375 1644 809-850-3228. Además puede escribir a recepción arroba megangroup.com.do. Marilyn nos tiene una información breve que quiere destacar el director del CEMPA. Adelante. Sí, eh, ah, eh, me
6: llamó hace unos uno, uno, uno minutos, Kino eh, Trinidad, para decirme que había recibido varias llamadas, eh, mientras la persona que estaba viendo el programa, viendo el programa. Llamaron porque se sorprendieron Lo que le estábamos diciendo De que no entendíamos la situación Entonces él dice que no Que el, el director del SEMPA del El coronel Ambiori Él sigue tras las información Y que todo realmente la, no sea como han dicho sino que realmente estén bien cuidadas las vacas Es, es como él le dije Yo yo
1: yo conversé con el director del SEMPA Antes de irse uh -huh. a un viaje a, a fuera, o sea, fuera del país y realmente me resaltó que él está eh, a cargo eh, 24-7 con el seguimiento a esta problemática. Incluso nos mandó imágenes de que las vacas, que incluso un medio de comunicación le hizo una entrevista a esta persona y realmente están en buenas condiciones. me encontré Yo encontré extraño que otro medio de comunicación esté diciendo lo contrario a lo que dice el director del Cempa cuando él mandó un equipo a trabajar, eh, o sea, a investigar con relación a eso. O sea... Yo realmente creo en lo que me está diciendo el director del SEMPA, que bueno, es una persona muy responsable y está siempre 24-7 defendiendo a los animalitos. El programa de hoy, a las 11, Geraldino, va a tratar el tema ese, que fue una Trinidad, que se trató allá, y, y las imágenes
6: que tiene son fuertes.
1: Bueno, son hay que fuertes. ver entonces si ese es otro caso que, que relacionado con este o, o, o no sé. Pero vamos a esperar que el director del SEMPA a través de sus medios de, de comunicación o su departamento sí, de Junior comunicación Trindad. nos dé la información y que Junior Trinidad también nos dé la información del lugar.
6: Sí, sí. Yo Así siempre es. mantengo una amistad con Junior, con todo lo que tiene que ver con animalismo. Pero es importante ¿Tienes?
1: también pedirle a los medios de comunicación que muchas veces eh, eh, publican noticias que no tienen como un como una una veracidad y uno realmente, como uno ve tantas cosas, uno cree todo lo que dice ese medio de comunicación. Ahora ahí mismo hay como una, un, un, eh, informaciones encontradas que no se sabe si es una cosa o la otra, pero yo creo en lo que dice el director del CEMPA. Mm
3: -hmm. Déjame aprovechar, Grisel para enviar un saludo a Manuel Jiménez, periodista amigo y que nos sé aclara cómo?
1: cuál es Manuel Jiménez el sí, sí, porque yo sí. no ah, bueno, el periodista, Ay, periodista,
3: ya mi amigo y compañero en propuesta mi de mi la amigo, noche
2: quien nos eh? está
1: quien está en sintonía que te aprovecho? dije que, lo vamos, que lo vamos a invitar a, a tomar los claro. vinitos o lo vamos a o, o, o traerlo aquí para que se desahogan Manuel Jiménez el
3: periodista mi Manuel amigo. Jiménez el
1: periodista así que acláralo <ríe> gracias
3: Manuel por la sintonía y el apoyo Manuel
1: un abrazo y un beso te quiero conocer pronto de verdad que sí para que nos lo tomemos un cafecito, un cafecito ¿Te lo conoce,
2: y un Hasta yo lo quiero conocer. Así es.
1: Bueno, señores, yo creo que nos tenemos que ir. ¿sí señores,
2: no? antes de irnos, este, entre los meses de abril, de enero y abril de este año, hemos emitido 3.564 millones de dólares en bonos soberanos para ser el tercer país de América Latina y el Caribe que más cuarto en bono ha emitido.
1: Ay, mi madre, mm -hmm. Vianelo. Pero, Vianelo, déjenos ser feliz al final de este programa, <risa> bueno. porque eso mortifica a uno, Vianelo. No, hay mil
2: millones en carpetas. Alabado eh, sea Una buena Cristo, noticia,
1: y es que nos vemos el próximo sábado a las 5. Bueno, lo mejor. Exacto,
2: Amén. exactamente. Amén. Señores,
3: le queremos mucho. Bye, bye.